0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa sobre el compendio del Catecismo. En los micrófonos, quien les habla, el Padre Roberto Visier. Y hoy vamos a tener un programa especial, porque vamos a hacer un repaso. Es el segundo repaso que hacemos. En el primero, eh, repasábamos todo lo que se refiere al deseo de Dios, a lo que significa creer al acto de fe, y también hablábamos de la revelación de Dios, de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición. Pero esta vez vamos a detenernos en el, los dos primeros artículos del credo. Creo en Dios y creo en Jesucristo. Este es el repaso que vamos a hacer hoy. No hemos terminado todavía nuestro discurso sobre Jesús. Todavía tenemos mucho que decir. Tenemos que explicar los misterios de la vida de Cristo incluida la pasión y la resurrección. Pero hoy ya hacemos el resumen de lo que hemos visto, que es sobre todo lo que se refiere al misterio de la encarnación. En este programa vamos a repasar las preguntas del compendio de la 43 a la 100. Y haremos especialmente referencia a algunas de estas preguntas, no a todas. Tampoco las vamos a escuchar, porque ya las escuchamos en su momento. Pero sí quiero, antes de comenzar nuestra explicación de hoy, decir cuáles son las preguntas que nos han servido para hacer este resumen sobre eh, la enseñanza de la Trinidad, de la creación, de la caída y del misterio de la encarnación del Verbo. Son las siguientes preguntas. La cuarenta 50, cincuenta y tres, sesenta, sesenta y dos, sesenta y seis, setenta y dos, setenta y cinco, ochenta y cinco, ochenta y nueve y noventa y cinco. Todas estas son las preguntas del compendio, y los números del Catecismo Mayor, el Catecismo de la Iglesia Católica, son mmm, aproximadamente sin ser totalmente exactos, del 232 al 511. Pero antes de nada, como introducción, vamos a dejar que sea San Pablo el que nos haga su resumen sobre el misterio de la salvación obrado por Dios en Jesucristo. Leemos la carta a los colosenses en el capítulo primero. sed fuertes en todo momento fortalecidos por la gloria de Dios para que podáis sufrir y perseverar sin perder la alegría y dad gracias al Padre que nos preparó para que participáramos en la herencia reservada a los santos y en su reino de luz Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado en Él hemos sido liberados y perdonados él es la imagen del Dios Invisible, es el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, el universo visible y el invisible. Tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él existía antes de todo y todo se mantiene en Él. Y él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que renació primero de entre los muertos para que estuviera en el primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en él, y gracias a él fuera reconciliado con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el cielo. Esta es la herencia reservada a los santos, dice San Pablo, heredar el reino del Hijo amado, que es Jesús. Y Jesús es imagen del Dios invisible, y es también creador con el Padre y con el Espíritu Santo. Y al final todo tendrá que ser recapitulado en Cristo. Qué hermoso este himno cristológico del comienzo de la carta a los colosenses que hemos traído hoy como introducción del programa Resumen que estamos haciendo. Comenzamos nuestro repaso hablando del misterio de Dios, la Santísima Trinidad. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que nosotros creemos en un solo Dios, pero confesamos un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas son Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios. ¿Cómo hemos aprendido esta distinción de personas? La tenemos en el Evangelio. Jesús se expresa en modo tal que distingue el Padre, el Hijo que es Él, y el Espíritu Santo. Es un misterio inescrutable, nosotros no lo podemos entender, pero la distinción sobre todo la hacemos en el seno de la Santísima Trinidad, porque el Padre es origen de todo, el Hijo es engendrado desde toda la eternidad, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En las obras que realizan a destra las tres personas divinas, sin embargo, distinguimos que el Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor y el Espíritu Santo es el Santificador, porque se atribuye a cada una de las personas una acción en concreto. Pero, en realidad, son las tres personas juntas las que realizan la creación, la redención y la santificación de los hombres. Así que todas las obras que realiza Adestga, que quiere decir hacia afuera, las realiza el único Dios, Trinidad, pero atribuimos a cada persona una acción. Este es el Dios en el que creemos, la Santísima Trinidad. Y todos debemos confesar este Dios, porque si no creemos en este misterio, no somos realmente cristianos. Bien, ¿cómo es este Dios, Trinidad? Pues este Dios es naturalmente omnipotente su omnipotencia es universal misteriosa y se manifiesta especialmente en la creación del mundo y del hombre por amor pero sobre todo en la encarnación y en la resurrección del hijo de jesucristo y en el don de la adopción filial y en el perdón de los pecados por eso en el credo la iglesia dice creo en dios padre todopoderoso Sí que Dios es poderoso, pero a la vez es infinitamente bueno, y no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano. La primera gracia que el hombre ha recibido ha sido la creación. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios, el cual ha querido manifestar y comunicar su bondad, verdad y belleza. El fin último de la creación es que Dios, en Cristo, pueda ser todo en todos. Esta es la primera gran obra de Dios, adestra donde no ha querido quedarse encerrado en sí mismo, sino que nos ha manifestado que en su intimidad es amor. Y este amor inmenso que existe dentro de él, el Señor lo ha manifestado en primer lugar a través de la creación ¿qué quiere decir que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios? quiere decir que Dios merece todo honor y toda gloria como creador y que en el mismo acto de crear Él está recibiendo honor y gloria todo ha sido creado para alabar ese poder y esa bondad de Dios es una manifestación de la belleza infinita de Dios, de su gran poder de su gran bondad la creación entera está proclamando que Dios es bello, que Dios es grande, que Dios es bueno. Y está glorificando a Dios simplemente porque existe. Pero a la vez, el ser humano, como ser inteligente, que es libre, que es capaz de decidir, tiene que darle gloria a Dios voluntariamente. Y en ese alabar a Dios, bendecirlo y darle gracias, está cumpliendo su principal fin porque también el hombre ha sido creado para glorificar a dios cuando crea el mundo y a los hombres lo hace para que el hombre pueda participar de su felicidad infinita es decir para que el hombre pueda ser feliz para que el hombre goce de todo aquello que el señor ha creado por tanto también es un fin de la creación la felicidad de los hombres no solo en esta vida, sino también en la vida eterna, que es la plenitud de la alegría y de la felicidad. En este sentido, dice San Ireneo, porque la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre es la visión de Dios. Dios es glorificado porque el hombre vive, porque el hombre existe, pero a la vez el hombre tiene que glorificar a Dios y encuentra su mayor felicidad en vivir con Dios en esta vida y en verlo cara a cara en el cielo. Dentro de la creación tenemos que hablar también de la creación de los ángeles. Nos ha sido revelado en la Biblia que no solamente los hombres como seres espirituales libres, capaces de amar y de decidir, han sido creados por Dios, sino que también Dios ha creado a espíritus puros a los ángeles que son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales, seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles contemplan cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven, y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. Precisamente esto significa la palabra ángel, significa Mensajero de Dios. Así que los ángeles que son creados por Dios forman parte también de esta comunidad de servidores de Dios, de seres espirituales que dan gloria a Dios. Y también nosotros nos tenemos que sentir acompañados, protegidos, ayudados, asistidos por los ángeles que no simplemente traen mensajes de Dios, sino que también pueden actuar de modo misterioso en nuestras vidas, por eso es tan bueno rezar al ángel de la guarda o pedir a los ángeles que nos guarden en nuestros caminos o pedir a los ángeles que nos protejan de las insidias del demonio. ¿Y quién es el demonio? Porque eh, cuando pensamos en el demonio tenemos que tener claro quién es. Algunos pueden pensar que el demonio es un dios malo, en una visión dualista que no es cristiana, eh, de aquellos que creen que hay un Dios bueno que ha hecho las cosas buenas y un Dios malo que ha hecho las cosas que consideramos malas. No es esta la fe cristiana. Para nosotros hay solo un Dios que ha hecho todo bien, que ha hecho todo bueno. Y el mal no procede de un Dios malo, sino que procede de la libertad del hombre que se ha apartado de Dios y la libertad de aquellos ángeles que también se apartaron de Dios. Eso es lo que nos revela la Escritura. Que algunos ángeles se apartaron de Dios y este alejarse de Dios voluntariamente y para siempre, puesto que como seres espirituales y libres y puros y, y de una gran perfección, esta decisión comporta un alejarse de Dios para siempre. Y este alejamiento de Dios es lo que los hace feos, lo que los hace demonios, los que les hace vivir en el odio. Un demonio es un ángel que vive en el odio porque voluntariamente se ha apartado de Dios. Y misteriosamente Dios permite que los demonios tienten a los hombres. Pero el hombre con la gracia de Dios puede vencer las tentaciones del demonio. Pues aunque el demonio es un ángel y por tanto superior a los hombres más inteligente, etc., con la ayuda de Dios puede vencer las insidias, las tentaciones del demonio. Hacemos ahora nuestra primera pausa.
1: Santos e Inmaculados en su presencia en el Gracias.
0: Escucha en el programa Compendio del Catecismo. ¿Cómo hemos conocido nosotros esta realidad de la creación del mundo por parte de Dios? Lo hemos conocido especialmente a través de la narración del libro bíblico del Génesis, el primer libro del Pentateuco, que en sus primeros capítulos nos cuenta la creación, esa narración tan conocida en el principio, creo Dios, el cielo
1: y la tierra.
0: A través del relato de los seis días de la creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección, sus leyes y lugar en el universo. Todo lo que existe ha sido creado por Dios, ha sido creado de la nada, y eh, todo lo bello que hay en las cosas procede de la belleza de Dios. Toda la capacidad que hay en, en el mundo procede de Dios, toda la maravilla de la vida. Esto no está en contradicción con lo que la ciencia nos enseña sobre el origen del universo o sobre la evolución de las especies, porque la Biblia no puede ser interpretada de modo literal. La Biblia no es un libro de ciencias, es un libro de religión que nos transmite lo que acabamos de decir, que Dios ha creado todo. Así que no podemos buscar en la Biblia explicaciones científicas y no se puede poner en contraposición con la ciencia porque la ciencia es un campo distinto del saber. Y la Iglesia no está en contra de todo lo que la ciencia descubra sobre el origen del mundo y del hombre. Eh, no estamos en contra de la evolución porque somos cristianos, porque somos creyentes. Algunos piensan que porque la Iglesia enseña que las narraciones del Génesis son simbólicas, eh, estamos perdiendo la fe en la inspiración de la Biblia. Como si decimos, como no ha ocurrido tal y cual como lo dice la Biblia, Quiere decir que ya no creemos en la Biblia. No, no es así. Sino que Dios se revela en un lenguaje adaptado a todos los hombres de todos los tiempos y no quiere hacer una lección de física, de química, de biología, de astrofísica en ningún momento. Quiere transmitir un mensaje y lo hace por este medio simbólico. Lo que la Iglesia no puede aceptar es una interpretación materialista del origen del hombre del mundo, de todas las cosas. La Iglesia no admite que la materia eh, tiene origen en sí misma o que eh, el hombre pueda ser el fruto de una evolución de los animales, así sin intervención de Dios, una interpretación materialista, que además es también una afirmación que no es científica, puesto que la ciencia no puede demostrar eso. Se ve que sí, que existe una evolución, pero esto no puede dar razón de todo y sobre todo no puede explicar las preguntas fundamentales del hombre que son de carácter filosófico y religioso y por tanto no pueden ser respondidas por la ciencia. Pasemos a la creación del hombre, que es un tema apasionante y muy importante porque el hombre es la cumbre de la creación ha sido creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza, en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente y que es capaz también de amar a Dios, de conocer a Dios. El hombre es religioso, mientras que los animales y las plantas no son, no tienen esta conciencia de Dios, no buscan a Dios. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina en el conocimiento y en el amor. Esto quiere decir que Dios ama todo lo que ha creado, pero lo ama como un medio. Mientras que al hombre y a los ángeles los ama en sí mismos, porque son seres espirituales que le pueden devolver el amor que Dios les tiene. Y así que se crea este lazo esta comunión de amor entre el hombre y su creador. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien que es autoconsciente, capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y con las otras personas. La dignidad del ser humano tiene su apoyo más hermoso, más grande, más impresionante en esta imagen y semejanza de Dios. Para el cristiano, todo hombre merece un respeto muy especial y eh, tiene una dignidad por encima de todo lo creado por el hecho mismo de existir, porque es imagen y semejanza de Dios. Y esta es eh, la mayor razón de la fraternidad universal que hemos sido creados por dios y todos participamos de la imagen de dios y todos tenemos las mismas capacidades de amar la misma libertad que dios nos ha dado otra ulterior razón de dignidad es la que nos da el bautismo que nos hace hijos de dios pero incluso aquellos que no están bautizados tienen una dignidad maravillosa porque han sido creados por dios a su imagen espirituales libres capaces de amar. Nosotros creemos que Dios ha creado el hombre y la mujer. Si lo ha hecho a través de la evolución, desde otras especies inferiores, eh, bien, eso lo tiene que explicar, lo tiene que demostrar la ciencia. Pero si lo ha hecho por este camino, pero este hecho de que si es así, que no estamos seguros, un eh, simio se haya convertido en hombre, esto no puede ocurrir sin la acción de Dios que infunde un alma porque el alma espiritual no puede proceder de la materia solo Dios puede crear un alma espiritual en este sentido la obra creadora de Dios es continua además de que hay una presencia misteriosa de Dios en todo lo que ha creado porque debe mantener todo en la existencia porque si Dios nos hiciera presente siempre en todo lo que ha creado desaparecería cómo ha sido creado el hombre según lo que nos eh, habla la biblia según lo que nos cuenta el libro del génesis la imagen del paraíso expresa un hombre y una mujer creados en lo que se ha llamado la justicia original o la inocencia original como dios lo hace todo bien no ha hecho al hombre malo sino que lo ha hecho bueno pero además le ha dado unos dones preternaturales, unos dones que van más allá de la capacidad de su naturaleza humana. Porque la naturaleza humana, en cuanto que tiene un cuerpo material que se descompone, está llamada a morir. Sin embargo, Dios habría creado al hombre y a la mujer inmortales. Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación de la vida divina en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios el hombre no habría debido sufrir, ni tampoco morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con Dios, y también una armonía entre el hombre y la mujer, que son de la misma dignidad, pero que a la vez son complementarios y distintos, llamados a establecer una relación entre ellos muy especial que en el origen era de una total armonía. Y así, la primera pareja tenía también una relación de armonía total con todo lo creado, con el mundo visible, con todos los animales. No necesitaba un especial esfuerzo para dominar lo que Dios había creado, sino que había una armonía maravillosa. Pero, desgraciadamente, esta armonía y estos dones maravillosos que Dios había puesto en el hombre se rompen con el pecado. Como recuerdan, el libro del Génesis nos cuenta cómo el demonio tienta a Adán y Eva y les propone comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva responde, no podemos comer de ese árbol. ¿Por qué moriremos? El demonio le responde, no moriréis, sino que seréis como dioses. El hombre tentado por el diablo dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador, y desobedeciéndole quiso ser como Dios. Y así se quedó sin Dios, y empezó a vivir no según Dios, sino según sus propios caprichos. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes, la gracia de la santidad y de la justicia originales. Este es el misterio del pecado original, que a la vez es una gran luz, que nos ayuda a comprender el origen del mal. Si Dios no ha creado el mal, ¿por qué existe el mal? Por culpa de los hombres. Es decir, en algún momento el hombre creado bueno, Tuvo que pecar, tuvo que apartarse de Dios y a aprender a hacer el mal. Pero eso fue una culpa de ellos. ¿Por qué nosotros tenemos que heredar esa culpa? Es un misterio, pero la realidad da la razón a la Biblia. Vemos que los hombres nacen heridos, con un gran deseo de bien, con una capacidad de hacer el bien, con un anhelo de perfección, de belleza. ...de bondad, pero a la vez inclinados al egoísmo, a la maldad, a la violencia, capaces de realizar pecados terribles, de las guerras, del odio, de promover su propia autodestrucción. Así que vemos en el hombre una semilla de mal impresionante, que viene del demonio, que ha tentado, pero que ha sido algo aceptado por el hombre, y que ha eh, señalado ha marcado, ha herido la naturaleza humana de una vez para siempre. Pero desde el primer momento Dios quiso sanar esta herida y quiso llevar el hombre hacia una restauración de los dones del principio. Quizá no en un modo tal como lo recibieron Adán y Eva, en un modo nuevo, pero eh, restaurar esa naturaleza caída del hombre y devolverle la capacidad de hacer el bien y la posibilidad de participar de la visión de Dios y de la vida eterna, de vencer a la muerte. En el estado de naturaleza caída, pero redimida, de lo cual pues, hablaremos más adelante, el hombre todavía tiene esa huella del pecado original que llamamos concupiscencia, que es una inclinación al mal, pero puede vencer esta concupiscencia el hombre continúa muriendo como huella del pecado original pero a la vez con la gracia de dios puede salvarse la muerte se convierte en una puerta que nos abre a la vida eterna hacemos ahora nuestra segunda pausa I'm Está usted escuchando Radio María, el programa Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Vizier. Y antes de la pausa estábamos hablando de la caída, del pecado original de los primeros padres que ha conducido a todas las miserias de la vida de los hombres, el pecado, el sufrimiento, la muerte. Pero que el Señor quiere salvarnos a través de Jesucristo rescatarnos de esa vida de pecado en la que está sumida la humanidad desde el primer pecado y lo hace precisamente a través de la encarnación del verbo que es el comienzo del misterio de la redención el hijo de dios se encarnó en el seno de la virgen maría por obra del espíritu santo por nosotros los hombres y por nuestra salvación es decir para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina. Jesús se convierte en ese puente que nos ayuda a cruzar otra vez hacia Dios. Existía el abismo del pecado o ese río inmenso que atraviesa ese abismo donde los hombres se ahogan en la maldad y en el pecado, y Jesús se ha convertido en el pontífice supremo, en el puente a través del cual podemos salvarnos. ¿Qué significa encarnación? La iglesia expresa el misterio de la encarnación afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es el puente perfecto entre lo humano y lo divino con dos naturalezas, naturaleza divina, naturaleza humana, no confundidas, no mezcladas, sino unidas en la persona del verbo. Por tanto, toda la humanidad de Jesús, milagros, sufrimiento, su misma muerte, debe ser atribuido a su persona divina, que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido. Este es el misterio de la encarnación, Jesucristo. Tenemos que mirar a Jesucristo y cada día tenemos que intentar comprender mejor quién es Él, su verdadera identidad, para que no nos hagamos un Jesús a nuestra medida. Para algunos, muy humano, porque me gusta Jesús así, muy humano, pero poco divino. Para otros, muy divino, pero poco humano, porque es un escándalo que sea un hombre. Así ha pasado en la historia de la Iglesia con las herejías que han querido desfigurar la verdadera identidad de Jesús y la Iglesia nos ha enseñado su verdadera identidad y lo ha expresado en este modo muy concreto, muy exacto. Es totalmente y verdaderamente Dios. Es totalmente y verdaderamente hombre. Y como hombre tiene un alma humana, y un cuerpo humano. Y eh, tenemos que mirar a Jesucristo como un Dios que posee una ciencia divina, una visión beatífica, que puede penetrar en los pensamientos de los hombres, que es consciente de su misión divina, que viene a salvar a la humanidad, que eh, tiene todo el poder de Dios, pero escondido, y así se convierte en la imagen del Dios invisible. A través de Jesucristo podemos ver a Dios. Su verdadero cuerpo humano es una presencia de Dios en medio de nosotros. Y una vez que Jesús, que la persona del Verbo, ha tomado este cuerpo humano, esta alma humana, ya no se puede separar nunca más. Están unidos. Se llama unión hipostática. Esta unión es para siempre. Así que, el cuerpo resucitado, glorioso de Cristo, está en el seno de la Trinidad. En un modo, modo misterioso, pero también nosotros, después de la resurrección, participaremos de la Trinidad. No como el Verbo, no como Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, pero sí en un modo participado. También nuestro cuerpo será glorificado, espiritualizado, sin dejar de ser nuestro verdadero cuerpo. Así que precisamente esto es el misterio de la encarnación. Dios se rebaja para ensalzarnos. Él desciende desde lo alto y sin dejar de ser Dios toma nuestra naturaleza humana para que nosotros, sin dejar de ser hombres, participemos de la naturaleza divina. No es que nosotros nos convertimos en Dios, no sino que participamos en la naturaleza divina, participamos en Cristo de esa gloria del Señor. Eh, lo veremos cara a cara en el cielo. Y un modelo maravilloso de esta acción de la gracia de Cristo, de este fruto de la redención, es precisamente la Inmaculada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. En ella contemplamos el modelo verdadero de lo que debe ser todo cristiano, el modelo fundamental es Jesucristo, pero María, que ha estado admirablemente unida al misterio de la redención de la encarnación, porque el verbo se ha encarnado precisamente en su seno virginal, es el modelo más maravilloso de lo que es nuestra vocación cristiana. Ella es verdaderamente madre de Dios porque es la madre de Jesús. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo, y fue verdaderamente hijo suyo, es el hijo eterno de Dios Padre, es Dios mismo. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, porque además es un dogma de nuestra fe, que María es verdaderamente madre de Dios. Y de este dogma de la maternidad divina de María, eh, nacen todos los demás dogmas marianos, todo lo que creemos y sabemos de la Santísima Virgen María, Madre de Jesús, Madre de Dios. Como ella es Madre de Dios verdaderamente, ha recibido esta misión sublime, por eso Dios la quiso inmaculada desde su concepción. Es decir, ella nació sin pecado original, porque Jesús quería una madre totalmente pura y limpia. La redimió anticipadamente. La fe de la Iglesia nos enseña también que María fue siempre virgen, porque después de concebir virginalmente a Jesús en su seno, se mantuvo en este estado como signo de consagración plena a Dios. Y finalmente, el Señor quiso premiar esta fidelidad de María con ese don maravilloso de la asunción al cielo en cuerpo y alma. Su cuerpo tampoco experimentó como el de Jesús la corrupción del sepulcro, sino que fue resucitado y llevado al cielo, donde está con Jesús, pues reinando con cuerpo y alma, que es un anticipo de la gloria que también nosotros recibiremos en la resurrección. Y María es abogada, intercesora, es ese santo especial, esa santa especialísima, que está por encima de los santos, incluso por encima de los ángeles, a la cual podemos acudir para que interceda por nosotros. Si podemos acudir a cualquier santo que está en el cielo porque está con Dios y podemos pedirle su intercesión, mucho más podemos pedir la intercesión de María. El católico se caracteriza por una profunda devoción a la Virgen María que nace precisamente de la voluntad que nos ha manifestado la tradición de la Iglesia, pero que es voluntad de Cristo, quiero decir, que nace de la voluntad de Cristo, de que su madre sea honrada y amada. Por tanto, si yo amo mucho a la Virgen, en nada quito al honor y al amor que le debo a Cristo, o al Padre y al Espíritu Santo, sino que precisamente el amor y la devoción a la Santísima Virgen María, mientras sea ordenado, en el sentido de que no pensemos que María es Dios o que le demos un culto de adoración, sino le damos un culto de veneración. Pero el amor grande a María siempre nos conduce a amar más a Jesús y a unirnos más siempre a Dios. Así que, por María a Jesús y por Jesús al Padre. Como conclusión del programa de hoy, Simplemente vamos a leer otro pequeño fragmento del mismo capítulo primero de la carta a los colosenses que hemos citado al inicio de nuestro programa. Y nos sirve como conclusión, de modo que intentamos dejar un espacio amplio hoy a nuestros oyentes para que nos hagan sus preguntas. Así nos dice San Pablo. Vosotros en otro tiempo... Erais rebeldes y actuabais mal, pero con su muerte Cristo os reconcilió y os integró a su mismo ser humano mortal, de modo que ahora sois santos sin culpa ni mancha en él. Pero, por supuesto, perseverad en la fe. os daos firmes, cimentados en ella. No os desviéis de la esperanza, Tened siempre presente el Evangelio que habéis oído, que ha sido predicado a toda criatura en este mundo. Que así sea que seamos fieles a este maravilloso Evangelio, buena noticia de Jesús, porque creemos en un Dios creador, en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que se ha hecho hombre por nuestra salvación y nos ha salvado. Y ahora esperamos sus premios.
2: Bien, vamos a ver si hoy nos da tiempo a responder a todos nuestros oyentes, que no siempre podemos, así que pedimos disculpas cuando el tiempo no es suficiente. Tenemos una primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que se ha caído la llamada. Vamos a ver si me dan otra llamada. Sí, sí. Ah, buenas ¿Vale? tardes. ¿De dónde llama? Buenas tardes. ¿De dónde llama?
3: Ah, de Albacete.
2: Albacete. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta? Bueno,
3: mmm, Padre, ¿cómo, ¿cómo comenzó la gente de Inquisición? ¿Fue culpa de la Iglesia o fue equivocación humana? De...
2: Bien. Me hace una pregunta sobre la Inquisición. La Inquisición es una institución eclesiástica que nace para defender la fe. En ese sentido podemos decir que la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe cumple hoy en día esa misión que tenía la Inquisición. Lo que nos trae un mal recuerdo de esta institución eclesiástica es que a veces pues eh, los métodos utilizados, de acuerdo con el tiempo en el que se desarrolló, pues eh, eran eh, violentos en el sentido de que metían en la cárcel a la gente o en algún caso, aunque... Son muy pocos los casos probados, pero eh, se podía ejercer la tortura, que era el modo normal de interrogar, interrogar a a, las, a los acusados en los tribunales también civiles. Y, eh, y también pues había condenas a muerte, que ejecutaba el brazo secular, el, pero que era la Iglesia, eran los, los no la Iglesia, sino ese, ese tribunal, esos sacerdotes encargados, los que tenían que dictaminar la culpabilidad. ...de la persona... ...así que algunas personas... ...por eh, culpas de herejía... ...o de brujería... ...que era entonces pues... Eh, ...como pacto con el diablo... Eh, ...que de, donde se realizaban... Eh, ...acciones a veces terribles... ...pues era eh, muy perseguida... ...también incluso por el poder civil... ...de hecho fue el poder civil... ...en muchos países de Europa... ...el que eh, quemó muchas brujas... ...y en el caso de la Inquisición... ...hubo algunos pocos casos. Así que es una institución muy controvertida... ...de la cual convenía hablar más ampliamente... ...y no tenemos espacio en esta pregunta para responder... ...pero eh, en la mentalidad actual y conforme al Evangelio... ...sabemos que no se puede utilizar la violencia... ...para perseguir eh, a los que deforman la fe... ...o para perseguir a los que eh, dan culto al demonio... ...sino que tenemos que utilizar unos medios razonables... Que, que sean conformes con la caridad que el Evangelio nos enseña. En ese sentido, el Papa Juan Pablo II, en el año 2000, quiso hacer ese acto de arrepentimiento y pidió perdón por esos momentos en el que gente de la Iglesia había utilizado, cristianos habían utilizado la violencia para perseguir a los enemigos de la fe o para perseguir, por ejemplo, a, a los judíos o a, otros, a otras personas. Entonces, eh, esa es la parte oscura de la Inquisición, que es un hecho histórico que conviene estudiar bien, porque muchas veces se ha deformado y se han dado cifras astronómicas que son totalmente falsas, o se ha dado una imagen pues de, muy deformada de esta institución que tenía esa parte eh, positiva de defender la fe y esa parte negativa en los métodos, que cuadraban en la mentalidad de la época, pero que realmente pues no son eh, son deplorables en lo que tienen pues de violencia y, y de bueno de encarcelar a la gente por motivos de fe. Otra pregunta. Buenas tardes.
3: Sí. Buenas tardes. Me llamo José Martín aquí desde bien, San Sebastián. Bien. Le llamo hermano bien. Roberto. La pregunta mía es este eh, claro se ha, se ha hablado aquí de la creación. Eh, eh, en, 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 en cuestión física de, de, de las personas que han intervenido en la creación, o sea, Dios, la Virgen María, los ángeles, pero yo eh, quería profundizar un poco en el tema de la, de la luz, de la radiación. De la radiación. Eh, un poco, el primer día de la creación se habla eh, que Dios creó la luz, hágase la luz. En el cuarto día ya es la luz que... De, ya de los astros, del sol, es la luz que conocemos. Y después se está hablando, se habla en, también en, en el catecismo, en, en el octavo día se habla de, de la luz radiante de la resurrección no de Jesucristo. Entonces, eh, quería saber un poco, profundizar en ese tema de, de, esa, de esa evolución que ha habido en la luz. Gracias.
2: Bueno, es una pregunta muy muy original, pero vamos a dar algún detalle. De hecho, cuando el, el, el libro del Génesis utiliza este lenguaje simbólico que se adapta al entender de las personas de, de la época, al modo como ellos tenían de ver el, el firmamento, la tierra, el mar, y esa división entre lo seco y, y lo que es mojado, entre el agua y la parte seca, entre los astros que producen luz, el sol, y también pues, la, la luna y las estrellas que producen luz, aunque ahora sabemos que es la luz del, que la, es la luz del sol la que refleja la luna y, y que las estrellas son como el sol, pero muy lejanas, etcétera. Así que eh, eso no tiene importancia porque es el modo de expresarlo que como eh, naturalmente antes de existir nada, pues no hay luz, porque es todo oscuridad, es todo la nada, el cero, no, no hay nada, y Dios pues crea la luz y, y, y las tinieblas, porque también existe la noche, y entonces es toda una recreación, eh, una representación de la creación en, en días, y pero es todo un lenguaje simbólico, eh, no tenemos que sacar ninguna especial conclusión de... Bueno, que, que Dios es creador de todo. Luego está el símbolo de la luz, que se utiliza en la escritura, sobre todo, por ejemplo, el apóstol San Juan, como símbolo de la verdad, del bien. Dios es luz, sin tiniebla alguna. porque En la oscuridad, tropezamos. Eh, la ceguedad, pues es eh, una cosa terrible, no ver. Eh, entonces la, la luz ilumina y nos hace descubrir dónde están las cosas. Eh, así que la luz es símbolo de la verdad y la oscuridad es símbolo del error o, o del que quiere permanecer ciego. En ese sentido, eh, la mayor luz es la de la resurrección porque nos ha devuelto la luz, porque vivimos en el pecado, que es oscuridad, y Jesús nos ha devuelto la luz. Y como ese, eh, la muerte es como oscuridad, eh, sobre todo antes de la redención cuando no, no había esperanza en, en la vida eterna porque no habíamos sido redimidos pero también eh, hoy en día pues eh, la muerte se ve como una oscuridad porque por ese misterio que, que que encierra la muerte y la resurrección es como abrir los ojos de nuevo a la luz como el niño que nace y se da a luz también el que abre los ojos a la luz renace ...en el Señor. Así que el Señor nos ha traído la luz... ...la luz de la eternidad, la luz de la resurrección. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Es, un, sin duda, una imagen muy bonita. Tenemos otra llamada, buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes. Sí, dígame. ¿Sí? Sí, sí ¿de eh, el el es de dónde que, llama?
3: Eh, le llamo desde Asturias...
1: ...y era
3: para preguntar eh, qué significa... Eh,
2: bueno, eh, que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Muy bien. Bueno, como hemos dicho, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que, eh, como veremos después en los programas que trataremos sobre los misterios de la vida de Jesús y, y sobre el misterio pascual, eh, Jesús como hombre, pues tiene su vida. Eh, eh, entre nosotros, en la que predica hace primero la vida culta, luego predica, luego hace milagros, y después su pasión y su muerte y su resurrección. Y después de la resurrección, la ascensión, es decir, ese cuerpo resucitado eh, es llevado a, a la plenitud de la, de la gloria del cielo, porque eh, está unido hipostáticamente al Verbo de Dios, a la, a la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Recibe un puesto en el seno, en esa intimidad de amor, que es la Santísima Trinidad. Y eso se expresa con la, la imagen del trono puesto a la derecha del trono del Padre Celestial. Por eso Jesucristo, no solamente el Verbo, sino también esa humanidad sacradísima de Jesús, está con el Padre, sentado a la derecha, reina, con el Padre Eterno y con el Espíritu Santo en el seno de la Santísima Trinidad. Y ya no tenemos espacio para más. Yo quería que hoy hubiésemos tenido un poquito más de espacio, pero bueno, también el programa ha sido bastante largo. Eh, así que nos despedimos. Vamos a rezar una oración en honor de la Santísima Trinidad y damos la bendición. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
1: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.